0: OK， 闲来无事，娱乐一下，欢迎收听咸鱼康复中心。大家好，我是。对小熊无主题聊天很不满意的大米，什么什么没有，不要造谣。大家好，我们是一起来庆祝咸鱼康复中心二周年的小熊和大米，油腻啊！我们就感觉你像那种女团要出道了是吧？这<笑>本来就是嘛，就是掐指一算，我们也走了走过了快两年的时间。我们纪念日是四月吧？对对对，我们第一期节目应该是四月初发布的，但是哪一天我已经忘了。嗯、但也觉得你掐的有点远哦。啊、嗯，还还好还好，你算一下大大概有多少期？<笑>行吧行吧，还是要有点仪式感。嗯，那在这个两周年之际，嗯，小熊也刚刚我们闲聊的时候也说心态发生了很多变化，因为生活、工作各个原因。嗯，我最近的生活也发生了很多变化，就是很当下的一个一个新的，就是我的婆婆和公公他们来美国照顾我怀孕的晚期，以及呃之后坐月子这一段时间了。就是刚刚提到我们为什么要提前这么久来录制，就是大家在群里的小鱼鱼应该知道大明老师的预产期是在三月底吧？我们有没有讲过啊这个事情？<笑><笑>就在三月底，然后我们小鱼说我并不知道哟，<笑>没事，我们到时候会在群里面可以公布这一喜讯啊。然后我们我们的那个创刊时间、创创节目时间是在四月初，所以到时候大美老师是可能就没有办法及时的参加录制。所以这一期也是我们两个，就是为大家提前录制了一期两周年特别版，当然也没有特别到哪里去啊，就是普通的聊一聊我们这两周两周年的一些心得吧。对，这一期是，呃，大明老师这边的他的公公婆婆已经到美国去照顾他了，所以你觉得就是这个山西人的家常菜手艺怎么样、啊？不是，我真的很讨厌被小熊安排的感觉。<笑>我的发言人一样，他首先在我们录制之前就给我安排了我的人事工作，什么时候开始休休产假，不录博客，<笑>对呀、啊，在在这边包括什么后期在群里面公布什么，全给我定好了，<笑>我帮你公布的，<笑>我这个人是身上有点反骨的哟。<笑>看夜色浪漫，流放在在光对，呃，就我的老公和我的婆婆公公是山西人嘛，嗯、但其实我公公他是四川人，他只是很早，以前，哦、对他很早以前去了山西，所以我觉得可能他骨子根儿里还是会有一点那种四川血脉、对对辣味儿在的，<笑>对对对对对,对。然后，嗯，但是可能婆婆本身的话就会偏山西，山西。就面食偏多嘛，<对>所以最开始两天的话也是，他们就说煮面条呀，然后包括他们吃的面条是那种带汤的，就是其实带汤挺常见的，可能是我自己口味刁钻，嗯嗯我比较喜欢吃干溜的，哦、就是把面捞出来干拌的那种。确实前期磨合了两天吧，嗯、说实话，我是一个就在长辈面前，而且这种很微妙的关系，我特别社恐，真的。我也是，<笑>然后。嗯、呃，就就让猪肉都有点惊到了。怎么？你是表现得很矜持吗？就是就基本上不怎么沟通，我我不太好意思。然后，当然我不会就是说故意甩脸呀，或者是就不理人那种，会有基本的礼貌，嗯、但是我可能没有办法。呃、嗯，就是比如说礼貌的提出说，哎呀，我不太喜欢吃这个菜，可不可以帮我换成什么什么？ Oh, 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 oh. 我我会在那边闷着头，就是尽量吃。但是比如说我真吃不了的，我就留在那里了。你可以让猪肉当你的发言人嘛？就<后>是对对，对转<告>就是这么做的嘛。就是，<笑>但是我的需求有点多，就是对于饮食上我真的很多自己的想法。<笑>然后包括我妈，她其实也在劝我，她说你要自己学会沟通，就是。呃，从结果上来说，肯定老公帮你的话，嗯，就大家可能会缓和一点。但是你自己那个效率的话，嗯、包括有的人可能会就是直接一点，他会觉得你直接沟通的话，只要大家是心平气和的也没关系嘛。所以我还在学习这种就和公婆的相处之道吧，但没有什么矛盾，只是说会有点这种尴尬的气氛在。嗯，而且。嗯、呃，他最开始做的就口味上确实偏清淡，我觉得和不管是地方文化还是他他们就肯定比我们年长一些嘛，就会吃的稍微呃清淡一点。对，而且你觉不觉得他们山西人，如果说就是除了面食之外，他们做菜很喜欢放酱油，是不是？就是有那种酱香味儿的东西。嗯，也没有吧，他们也放盐。据<笑>我目我的观但是，啊，让我觉得很奇怪的是，他们没有放很多醋，让我很不习惯。哦，你是自己家嘛？对对对对，我的桌子常年都是自带一瓶醋的，但是我会，就我从小在家里，我就是也会自己加醋。但我妈有时候，你知道她的我妈对我比较挑剔，她就会觉得我破坏了原来的味道，我对她不满意，嗯、你懂吧？嗯、所以在在这种需要维持礼仪的地方，我也会觉得。我加醋的话，别人会觉不觉得我对本身的味道不是百分之百满意？哦、懂吧、哦？对对对，就哎，我这个人也很想想很多的，<笑>呃，所以我就是早上他他给我煎鸡蛋，他真的只有油煎了之后的，就是什么酱油、黑胡椒或者任何东西都没有。哦、然后那个时候我就忍不住，啊、我就必须得倒点醋一起吃。什么<吧>？我你这个人是有点奇怪了，<笑>煎鸡蛋放醋。有然后他第一天本来是做的那种水煮蛋，我直接就没吃，因为我玩水煮蛋我怎么都吞不下去，嗯、所以他第二天变成了煎鸡蛋。我觉得人家已经在努力尝试了，你知道吧？对对对，我我就不好意思说你这个煎鸡蛋要放点酱油呀，<笑>所以他到现在都觉得他可能也觉得我很奇怪，为什么煎鸡蛋要放醋？<笑>但是因为他，我是觉得醋比较顺手嘛，我不想太麻烦他。我在家里现在是属于吃了饭就。就是稍微把盘子在面前的盘子收一下都不行的哦， oh. <笑>就是大家都比较礼貌，但是就是就是因为他们觉得你就是做家务的话会很辛苦吧，毕竟也到晚期了。对对对，就是属于我上楼，就是他们每次会让猪肉陪我上楼，再猪肉自己下去。<笑><笑>我觉得好好哦，对他们非常有边界感，然后也很，我觉得是真心在为我。只是说，就是这种，这种礼仪会肯定需要一段时间的过渡吧。对对，但我觉得这有一个重重要的原因，是你你跟猪肉在结婚之前，应该都是没有在线下见过彼此的父母的，是不是？对，我们只有我们就之前在机场有一次转机的时候匆忙的见过一面。哦，对啊，就是没有那种嗯，之前就到家里面去拜访啊、去相处啊这样的时间，所以现在突然就是变成孕期过来照顾的话，直接就住到一起，可能还是会最开始会有一点生疏的。嗯，对，而且我婆婆就是我妈跟我说的，嗯呃，我婆婆还在劝我妈，就说我们到了这边来是相当于是去他们家里做客，就是所以不要。在这失了分寸，就不要管太多什么什么的。Oh. 然后你知道我妈就是一副那种我是女王的感觉。<笑>哎，那我觉得你婆婆思想还挺好的耶，很正。对对对，而且她就是包括就是孕期忌口啊，我觉得比你都好点，我觉得比小熊都好点。小熊经常还跟我说什么不要吃有色素的，我每次听着就烦。她妈妈是属于那种<笑>吃饭的时候说，哎，大家每个人拿个饮料喝哈。<笑>那我不说了。然后，然后他们嗯，现在每周会出去一次一次中国超市买那个买点蔬菜啊，呃，肉什么的。然后每次就会让猪肉给我带奶茶冰的，然后还有茶的那种，还有还要加珍珠和脆波波的。我我能想象，我妈估计都不会让我喝。嗯，对。但是他们要你喝。哇，天哪、哎！他们从来没有说过任何，他们根本就不管。就完全尊重我，哦， oh, 嗯，那还那是是挺好的。但是你会不会觉得有没有可能是因为他们觉得不好意思说教你呢？我觉得不是的，他他包括对他自己儿子也没有很在管束，他就是我我觉得男孩子的家长跟女孩子家长会有一点不一样哎，真的就包括做菜的那个精细程度。就他，他现在每天，他他为了照顾我，然后可能也是出于礼貌，他会做分餐，就是所有、oh. 所有的人是分开的，然后每个人是一样的分量，然后而且营养搭配就是他一定会算这餐有没有蔬菜、蛋白质。哦，好好哦，天就很精致，每天摆的像那种韩餐一样，就是、oh. 就是韩餐的那种格式， oh. 嗯、对，嗯。而且这种挺好的，嗯、因为他会可能会怕其他人，比如说有生病了呀，或者怎么样，就是吃的没有那么卫生的，然后你要跟着一起吃就不好，所以要单独给你给大家装一份。他说他主要原因是怕猪肉吃太快，然后我没吃饱，<笑>他说这样能保证每个人的分量。这<笑>、<笑>对、这这个想法也蛮好的。然后，但是我能感觉到哈，他可能比如说之前他在家里，就是呃，猪肉小时候的话，他是做给自己的丈夫和自己的儿子吃。那两个男人的口味可能没有我那么挑剔，<笑><笑><笑>所以，他现在在不断的调整。然后，嗯，他很小心翼翼的想要探索我想吃什么。嗯，那那我觉得你如果说你开始转，就是习惯了这个生活模式之后，你可以也可以尝试直接跟他语言沟通。我觉得他应该会就是很认真的要去思考你的话。<笑>对，就是我觉得沟通可一定是会有结果的，但是那个过程让我很尴尬。我、嗯。
1: 就
0: 不想讲了，<笑>你就说，哎，妈妈，我今天想吃什么什么，然后我想要多加点醋，就这样直接说的呀、啊。这把我连妈妈都叫不出来哦。Oh. 然后我我现在每天早上我可能会说，嗯，早呀，或者是晚安，就是我会避免那个称呼。哈哈、oh. <笑>肯定<笑>是有点生分了。因为说实话，我我对我自己妈妈，我不叫我妈的，我、oh. 我是叫她名字的。就是哦、是我们家的一个文化文传统，对，所以就是“妈”这个字在我嘴里很难说出来。哦，那我就理解了。我尊重他们，但是我会觉得有点有点奇怪。嗯，是是是，毕竟也不，是，毕竟毕竟就是在你跟猪肉可能结婚之前，他们都只是陌生人而已。这个确实有点太突然了。对，哎，所以这就是我的印象的一大餐吧。<笑><笑>但我觉得，嗯，他但是至少他们人挺好的，这一点上就省去了很多让你很焦虑的事情。对，而且他们一家人真的是松弛，特别有松弛感。我现在反映出来了， oh, <right. S 2> 就是为什么，嗯，就是我最后会和猪肉在一起，而且会让我一直觉得是一个很舒服的状态，嗯、真的会跟家庭有一定的关系。嗯、就是对，比如说夫妇不是经常会叼拖鞋，就是或者是他比如说看到桌子上有。纸巾的话，它会掉下来嘛？嗯，我以前是那种很着急，就是拖鞋它可能会咬坏，纸巾其实对、嗯、对他来说危害不大，然后对我们来说也没有，我只是会觉得有点乱，嗯，然后我每次就会很着急的去跟他抢呀，或者是，嗯、呃，就我自己后来不方便，我就让猪肉去抢，但是他爸妈每次看到福福做任何这样的动作，他们第一反应是笑，觉得很可爱，是不是？他们就是真的就是在。欣赏一种动物小动物的乐趣这样的感觉，然后他们会觉得很多事情都无所谓，就是要烂了烂就烂了。哦，然<后>天哪！然后所有的东西都不会着急，我甚至怀疑他们不会生气。<笑>我也好喜欢这种家庭氛围，但是我觉得这种如果说他们会长期在那边的话，我觉得对孩子的成长是一个很好很好的环境。因为我最近也是有看到，觉就是这种。情绪稳定的家长真的太可贵了。对对对，但哎呀，也不能说我妈那种风格就是是人家自己的但是他可能就是他他的性格就会让你得到锻炼，你知道吧？就是让你面对那种处境很糟糕的情况的话，<是>你就可以看得开。<笑>对，确实可能每个人或者每个家庭不一样，嗯，找到自己适合的那个点吧。嗯。好，挺好的。好，小熊吃了啥？哎，我吃那我发给你、那个辣。辣子鸡。<笑>对，对我吃了一个辣子鸡米线。那你觉得它的跟普通的辣子鸡米线很不一样？因为我喜欢给大家讲一下这个店的来源，很奇妙。就是我们在去年重庆封城的时候，我们小区有一个那种医药团购群，他是我们小区里面有一个男生，他是就是家里面是干药店的。嗯、他就会去帮大家抢很多那种成本价的药。最开始是给大家发口罩啊，然后酒精啊什么那些东西嘛，就那种医用物资。然后后面他就把这个群留下来了，开始有在帮大家做一些其他的大家想要的药品团购。然后呢，这个群里就是加了很多很多我们周围的邻居。然后这个群有一有一天有一个人就在里面，嗯，说他家的面店开业了。然后最开始。就是波澜不惊嘛，这个事情就是可能随口说了一句，说，嗯、哎，我明年开业了，然后我今天正好在大门外面，然后要不然你就直接把那个药就给我就好了，所以，然后突然他就就说，哎,哎，你家你心机耶。<笑>他就是故意的呀，对他可能就是，嗯，那当然这从也有可能是故意的，就是就是从大家的角度，他可能就是正好说了一个他在大门外就是可帮可以帮大家做事的这么一个理由，然后他就突然想到，诶，你家开了个新面店，我们然后、啊、我们去尝尝看一下怎么样，然后他大家就是纷纷去吃，因为他说的是只要群里面的人去吃的话，就是表示大家自己是群友，然后就可以给大家送煎蛋呀、送滑肉啊什么的，然后。他他声音就爆好，他每天都在群里发红包，你知道吗？他就就是赶、啊、我们那个群四百多个人，<笑>那基本上就够了。他这个店，<笑>但是可能不是每个人都去吃吧，就是有很真的很多人去吃，然后吃了大家还会发到群里说老板娘真的很漂亮，然后也很爱笑，性格很超好，然后就说面也很好吃，然后我就就是在大家这种这种你知道跟风的这种羊群效应，我就跟着去吃了一次。然后我去的时候，我没有表现出自己是业主，因为我现在不吃鸡蛋嘛。然后就想了送煎蛋也没有用，然后我就没有说。好、哦、高冷哟！<笑>我现在就我我去我进去就像一个便衣警察，你知道吗？就在侦查一下，<笑>就隐瞒自己的真实身份。<笑>然后我就进去，嗯，我看了一下他们家的菜单还蛮特别的，真的就不像是那种普通的面店。它有什么辣子鸡，然后有乌鱼片，还有牦牛肉，还有什么我忘了。然后。我朋友之前也是这个小吃的，他就比我先去吃，他就给我说那个牦牛肉是真的牦牛，因为他去吃的那天，他想点那个牦牛肉，老板娘说今天没买到牦牛。<笑>哦，但是也有可能是假的呀，他没有今天没有买到假牦牛肉呀，哦，<笑>是吗？那他写的牦牛真的是那个牦牛哎、欸。<笑>而我以为你是吃出来的哦。Oh, 而且很贵，那个那个牦牛肉是最贵的一款，就要二十八块。就就然后我吃的辣子鸡米线是十八块的，它的它的所有的那个浇头哨子都是他现炒的，都是他老公现炒的。然后我去看了一下，那个老板娘真的很漂亮，她是那种很爱笑的女生，她嘴巴有点大，然后笑起来就是。就是很，就是看着像一像姚晨那种感觉，你知道，就是很爱笑。然后她老公是一个，就是跟她感觉差距有点大，因为她看着就二十多岁，然后她老公看着是四十多岁的那种，一个秃头，一个光头，戴个眼镜。然后她还负责。确定是他老公吗？然后她应该是，应该是因为她平时有在说是他们开的夫妻店嘛， oh. 所以我们就应该是她老公。然后她。她老公就负责炒那个浇头，她负责煮面，然后洗碗呀什么的。那那个辣子鸡真的很辣，它是它不是像重庆普通的那种炸的很焦干的辣子鸡，它那个辣子鸡是有水分的。我不知道像哪个地方的，可能像贵州的吧。然后，嗯嗯，而且那个面呃那个粉，我吃的米线嘛，它那个是汤粉，就是一般来说的话，像辣鸡啊、江鸭呀、啊，在重庆都是吃干拌的，它那个就是带汤的。嗯，然后味道还可以，但是我觉得有点太麻了，不知道是不是重庆人吃不来麻，它这个花椒放的很多，就有点被我麻，我就我有点被麻到。<吧>然后有一个很神奇的事情是，我发现那个群里面已经吃出了他的死忠粉，你知道？因为我那天在吃的时候，有一个女生。就是还在外面还没有进来，因为他那个店前面还有一个就是露天的地方，所以那个女生是在露天的地方之外，在、嗯、还在那个街上的时候，那个老板娘就已经看到她了，就对她挥手，然后那个女生就直接进来了，说啊还是以前那些吧，然后那个老板娘就说哦好的好的，然后说啊还是还是什么少面多菜是吧？然后那个说女生说对对对，然后那个他们两个就开始聊那个群里的事情，然后我才发现她真的她就是从群里吃成了死忠粉，我觉得还蛮奇妙的。对，我觉得这种就是开在居民区旁边呀，然后有这种粉丝粘性的店，真的，他只要继续坚持下去的话，就生意一定会好的。对他现在真的生意还蛮好的，我那天去的时候就基本上都坐满了，是晚上七点多钟吧。但、嗯、但其实也也会挺辛苦的，这种小店，说实话，他利润没有那么大。嗯、对他，他真的，他从基本上从早上，他们要从早上开到夜宵，诶。就等于说一整天都在都在煮面，就回去睡个觉，然后早上又要起来备料、想开门。就他们两个人是吧？对，就他们两个人。哦，哎，小新是不是以后想开店来着？啊，是啦，是啦，他说的吃失业之后想去开那个卤粉或者是螺蛳粉。可以让他来学习一下，<笑>我觉得他坚持不下来。让他先去加几个群。<笑>但是那个老板娘有点抠，我嗯，怎么说也不是抠吧？他其实也不。怎么说？就是我朋友带着她男朋友一起去吃,吃的，然后她就只送了一个煎蛋，就是没有两个人都送。那这肯定，他们是两个人都在群里吗？啊，没有，只有我朋友在群。他不呀，啊、他不可能去一一核对身份吧？<笑>那你要不亮出你的便衣身份，把你煎蛋送给他们，煎煎<笑><笑><肩>蛋侠<笑>可，可以可以。你好的，嗯啊，刚,刚说到小新的职业梦想嘛，哦、我们上周的挑战就是说想想看一下，如果以后我们不做现在这个工作的话，有没有其他能够利用现在的一部分技能去换一个新的工作？说到这个，我觉得我看的那个不是利用我的现有职业技能，哦、<笑>我利用的是我的。撸猫圣手，<笑>啊！你要去宠物店吗？不是宠物店，就是我刚刚给你讲的，就是我们重庆本土有一个有一个本地民企嘛，叫江小白，然后他们他们公司最近在招一个专职撸猫吗？专职撸猫的，为什么啦？<笑>不知道，他可能是想要。就是凭借这个制造一些 IP 或者是话题，因为就可以表现出我们企业就是很有那种企业文化嘛，就是鼓励大家养宠物呀或者怎么样的。因为现在喜欢小猫小狗的人很多呀，所以他们就可能想从这方面去吸引一些人气。他们现在就招了一个。专门撸猫的人就是负责在公司里面养猫、喂猫，然后拍猫，然后要剪视频，然后去做他们的那个自媒体。他们是已经定了一个猫要当他们的吉祥物这样子吗？那、啊、我就不知道了，我就没看那么深远了，我就看了一下他的那个职业的工作内容，工作内容、嗯、对。那你最开始听到这个是因为他，比如说他这次这个营销已经成功了，还是说你在网上找工作的时候找到的呢？哦，我是在刷微博的时候看到的，哈哈哈哈就是他们这个，他们这个呃招聘页面就是出圈了，就是被大家截图下来，在网上疯狂流传。哦、我觉得还蛮吸引人的，就不觉得？就是看着，但是我就是翻了一下，我没看到他的薪资是多少，然后对那个学历呀、啊，然后什么经验的要求也没有说。但我觉得哈，就是这种职业，他应该有一个基础要求，就是要会一些视频剪辑，然后要会，你知道，就是现在你剪视频不能说光拍一个视频，然后打点字幕上去就行了，肯定要有一些设计，有一些剧本啊，然后你是,是讽刺我的视频吗？<笑>你那个不一样，好不好？您是教育<笑>教育专业的，不能跟这种相比。<笑>嗯，对，哎，那我觉得我我个人还是会觉得有点那相关性不是足够的强烈。对，就是酒跟猫这个东西，它，嗯，哦对哦它，它可能整成整成什么李白呀、啊，加个李白在中间作为过渡会好一点，<笑>你懂吗？他是诗仙太白啊，是吧？诗仙太白那个那个酒厂的，而且而且江小白的那个吉祥物，你知道，我一直以为就是他们画的那个江小白那个人，你记得吧？对是、啊、一,一个男的那个刺儿头，<是>然后戴个眼镜的那个。是什么？就是就他们江小白那个瓶子上面会印的那个吗？我说。那不然是什么哦？哦，我不知道，那可能后面会变成猫呢。<笑>那他们这些，我觉得以后的广告啊，包括想一些口号，需要再做一些贴合。他不然就真的只是这一次的出圈，嗯、想到猫不会联想到酒或者江小白这个品牌。对我，我觉得要看他们真正能不能招到这种人，然后能把这个事情做起来，就是以后可以观望一下江小白有没有这种猫的营销。嗯嗯。对对对，而且我觉得江小白的定位的话，还是偏这种年轻人，就是朋友之间的吧。<对>猫，嗯，我会觉得像什么撸猫这种更适合 real 吧。就是更加对吗？宅一点，<笑>享受生活的那种，或者<笑>一个人的感觉。哎，真的耶！你这么一说，我也觉得，就是江小白还是蛮应酬的。这个东西听起来，哎，我我觉得狗可能社交属性都会好一点，<笑>你觉得<笑>哇，你好懂啊！你不愧是自媒体大明老师。<笑>我昨天才看了你的小红书粉丝已经有一千七百多个了，对吧？今天已经一千八了。哎，我靠！<笑><笑>每天都在涨粉，<笑>是需要一些。我觉得现在很多公司就是也会用这样一种噱头，嗯,嗯，有一些年薪啊，或者一些大家可能不熟知的工作，然后来吸引大家投简历，或者就是关注这个事情。我记得很小的时候，也不是高中吧，当时就有什么澳，好像是澳大利亚还是新西兰之类的，有一个岛，他们要招那种岛的看护员。嗯，就是照料岛的生态，然后还有帮动物喂食啊什么什么的。啊、哦，他他、呃、好像基本上没有年薪，或者是说很少，但是你会有一年在那个岛上自己居住的权利。那我生活费哪里来呀、啊？我还自费吗？对，就。可能就会有基本的保障那种，但他不会就说额外给你一份非常正常可观的工资，哦、但当时就可能会吸引一些，比如说想出去看看的，或者追求这种平静<对>一个人生活的年轻人嘛。我我当时会觉得是一个噱头了，因为这种东西也不是长久的一个工作。然后包括现在还有一些什么，嗯、像酒店试睡员呀、试吃员，哦、对,对对。还有那种那种鬼屋鬼屋试睡的，就是那种凶宅哦，凶宅试睡员。嗯,嗯，对对，有有的新鲜职业，我觉得还是蛮有趣的，但可能我比较现实，我就会经常考虑它是。比如说是不是一个青春饭？懂吧？<笑>对对对，但是我觉得像像这种宠物友好氛围的公司，可能还是很蛮吸引年轻人的。就以前我在之前找工作的时候，我有看到重庆另外一个本地企业叫八戒网，你知道吗？哦，真的还蛮还蛮出名的。嗯，对，它就是那种发布任务，然后别人可以在上面接任务，然后去做事儿的那种网站。然后他们那个公司当时也在招法务。而且是在那个工作内容里面明确写了，你可以带宠物上班，我就觉得这种会很吸引我。当时我就是有想要去投简历，但是最后因为工资太低，我放弃了，好像就三四千块钱吧。<笑>我真的想问的，所以就是能带宠物和工资这样，就是比较传统的考虑条件来说，还是不值一提那肯定啊。<笑><笑>而且你想，其实对于带狗的人可能还好，但是带如果是家里养猫的话，猫其实是不适合那种环境频繁变化的。可以，可能大家养猫也不会真的很每天都带去公司。嗯、对，而且说实话，就我觉得还是有极少数人他是会，比如说对猫对狗过敏的，或者就是怕这种小动物的。嗯，他对一部分人额外友好的时候，他可能也会阻止一小部分的人。嗯，对。那你呢？嗯，哦， oh, 我查的我是正儿八经去那种网站查的找工作， oh. <笑>领英你知道吧？啊， oh, 我知道。嗯，他就是包括我现在这个工作就是在领英找的。嗯、oh. 呃，美美国像这种求职网站还挺多的，包括国内也是。嗯、呃，美国有什么有一个叫 Indeed，、呃、嗯，有 Glassdoor， 有领英什么什么的。我最喜欢领英，因为它是我觉得算是一个比较新的，它就是。网页会做的比较好看，就是就是冲着这一点。对对对，我有时候经常网上购物，有的网站他们就很老套，让我不知道，就是或者拍的图片不好看的话，我真的不会去的。哦。Oh. <笑>然后，嗯、呃，包括就是领英，它算是一个非常大数据化的一个公司，所以我觉得它的算法会比较，呃，强一点，能够就是，如果，嗯、呃，我只是做这种。就漫无目的的搜索的话，会比较给我更好的推荐。嗯、然后，所以我没有直接的，比如说去输什么我的技能，像我以前的话，我可能会输中文，嗯、呃，教育或者东亚研究跟我学历相关的一些东西。哦、然后这次的话，我就是直接点开我的页面，嗯、呃，然后看他说推荐，直接给你推荐我<可>嗯，对对对，因为大部分网站应该也有这样的这个功能，只要你上传你比较多的资料的话，<对>然后。结果他给我推的哈，我跟你讲很神奇。其实这次的跟我之前找工作的经历不太一样，我之前更多的是一个学生呀，或者是偏就是亚洲文化相关的，所以他自、嗯、然而然给我推了很多关于学校的，哦、呃，就是教育相关的。他这一次他是基于我现在的一个工作的职称嘛，我现在叫主管，办公室主管，嗯、所以他给我推的很多是管理岗。哦、嗯，就不一定是说他的这个管理等级有多高，而是说他的事务上面，不是说教书教文化，而是说关于比如说像这个公司管理，嗯、呃，甚至比如说数据分析啊、资金管理等等。哦，就其实我个人会觉得跟我想的不太一样。哦、对,对,对<笑>我我目前也没有想过，就是会完全变成那么一个偏管理的角色。对，而且。其实他他这个是不是对你的这种就现在这种大家的办公室职称有一些误解呀、啊？不是，因为比如说就像是现在的办公室主管，他也不一定就是做的是管理工作嘛。嗯，一般还是会有点吧。啊，就是<笑>就是会比较事务性，<笑>就是比较综合一点。嗯，因为我想到就是很多美发店的 Tony， 就是会给自己叫什么高级总监，其实就是普通的洗头小工。Oh. <笑>哦，对，那那是现在就是，呃，这个职场的情况吧，就是所有的人都是经理，你懂吧？嗯，然后我还在里面稍微挑了一下，因为我想拿一个具体的来嘛，我就挑了一个比较感兴趣的。呃，他他很多后面就会说你是远程办公呀，还是要实地办公嘛？我我选了一个下图的，我想给你分享一点我们这边的特色。他有一个公司是比尔盖茨和他前期的那个基金会。哦，那还、oh, 然后去做一个偏这种事务型的助助理，还是那种管理的角色吧？秘书吗？我都我忘了那个具体的名字，但是是就偏事务型的，<笑>就是关于组织活动呀，然后、呃、维护关系等等的。嗯，我看一下，我专门截了图的。哦、呃，他叫他叫 coordinator， 就是那种协调主管。可以跟大家分享更多信息吧。它的时薪，它上面写了的，二十六块七毛八到四十九块四毛四一小时。我靠，这这这都差了快两倍了！我能更能这么写了吗？我<笑>、哦，你这个重点很好耶！我我,我，你知道我对钱不敏感吗？<笑>而且你知道，就是像这种，他他的这种工资区间写的太大的哈，就会给你一种错觉，说，哎，那我是不是可以到四十多、至十九块多啊？结果实际上他给你的就是那个最低限的。哎，你这样说有道理。然后，但是人家这个机构它是一个非盈利嘛，它不是那种基金会嘛。嗯嗯。然后，嗯、呃，像 l i n k i n 的话，它还会跟我显示。比如说，现在的企业的这个大小是一千到五千人，但这个范围也很大，估计<笑>又要受你的诟病。然后有二十一位校友在这边工作过，嗯、呃，然后说现在已经有八十七位申请者了。如果你开通会员的话，你可以就是和他们稍微比较一下你的实力。<笑><笑>这这是网站的套路了。嗯，哎、嗯，那他他这种就是非盈利的基金会的这个这个时薪在，在你觉得在美国来说的话，算是一个比较低的，还是说是中等的？二十七到四十九的话，算中等啦。哦、嗯，但是我觉得哈，他这种是偏事务型的，然后跟组织规划什么相关的，他这个他肯定会有经常加班的时候，而且就没有办法量化。嗯会比较忙的一个工作了，哦、然后我还有一些其他的类似的，他给我推荐的职务也都是这种偏，嗯，管理呀、办公方向的，我觉得都不太符合我现在想要的。其实，其实就就等于说，你看了一圈下来，觉得就现状来说的话，你现在的这个职位对你来说就是最合适的。嗯，对，我觉得我之后如果真的真的要再想换的话，可能还是在教育方面。嗯嗯，就我可能不太想完全跨一个不同的领域，但是在教育上到底是做老师、做管理、做销售，我觉得这个是有灵活性的。嗯，其实你现在的工作其实也不完全是销售啊，因为你还是会要负责一些前期的这种，嗯，比较老师的工作吧。我觉得还是对给家长做咨询嘛。对。哎，我我感觉你跟猪肉都很了解我的工作，我们不是有经常在聊到吗？<笑>今天就是，嗯、呃，我的公公婆婆在问我，就是这周末又能成一单吗？他们、嗯、他们就在问到底是做什么的，然后什么时候开始给学生服务啊之类的，然后猪肉就噼里啪啦全给我解释完了。就<笑>你平时没有<笑>少听呀？哎，我都知道，就是前期由你去做一个基础的咨询，咨询完了人家确定了要选你们机构之后，再给他委派一个专业的指导老师。是<笑>两个。<笑><笑>这个这个数字没有告诉过你了，你现在知道什么什么没？没是每个学生会有两个专门的老师的哦， oh, 有两个，好，好，对<笑>对，你你对我的我的部分理解的很清楚，<笑>可以，而且而且你现在真的销冠呀！就是大家可能在我们听了这么多期节目下来，就是大米现在就上一期和好像是上一期和这一期吧，就已经成了好多个了，怎么一天三个的奇迹？然后现在又是连续几周每周都有都有都有成交的。哎，我跟你讲，我已经达到了我这个季度的 KPI 了
1: 。然后呢，
0: oh. 所以我那天去跟我的主管谈我要休产假这件事情嘛，就很有底气。<笑>我以前真的会担心，我觉得就是大家可能都会吧，就是你刚，我确实是刚入职，在我不知情的情况下就自然怀孕了嘛。对,对我会有一点不好意思。我觉得可能是中国人的文化观观念啦，美国其实无所谓。然后，嗯、呃，如果我真的是一单都没有成，或者是业绩很平平的情况下去休产假，嗯、就会担心嘛。对对对，可能有一些职场是有这样的故事的，是吧、哎？而且你知道，就是像电视剧里面你这种销冠要去休产假，其实他也担心，他担心的是回来之后他的业务被抢掉，你知道吗、嗯？你说我的同事担心。不是，就是你，你就是作为一个销冠，一个女强人，他会觉得，啊，我这么久不工作，到时候我的我的工作会不会被别人哦，你说抢走？哦嗯、对，哎，我有哎、欸，就是因为我要稍微交接一下工作，比如说我现在在聊的客户和如果有属于我这个区域的客户，本来应该分配给我嘛、嗯，对，然后我就说的是，我现在有的老客户的话，我可以再继续跟进，因为本身也不好突然把他们甩出去嘛，嗯，就是他们会有一种信赖感。但是如果是完全新的，没有接触过我的话，我可能就要分出去。我我会有一点舍不得，因为就说白了，销售你你要前期有一个客户群，然后你再有一定的成交比例嘛。对，你那个基数少了的话，你之后就会很难做。<对>但没办法， okay. 而且而且你可能会想，哎，万一这几个新客户里面就有那种很容易成交的，是吧？这种成果就拱手让人。<笑>嗯,嗯，没办法，<笑>所以我现在请的是三个月产假，嗯、呃，就是公司公司一般就是默认的就是三个月，但是我看我到时候恢复的状况吧，因为双方父母也都在。哦，那你还蛮强的耶，因为现在重庆产假是一百八十天，一百八十七天，不是我强，是我被逼到了，<笑>因为我就是我我很想就是修到这么长的产假，如果说有会修的话，我就很想修这么长，但是按照我们普通的来说的话，我们律所可能也就最多给你三个月的时间。然后我会觉得有点短，你居然会觉得合适，可能还是女强人思维。对，就是因为你销售，就是你不做的话，就是没有呀。对对对，就跟工作性质有关吧。嗯嗯。哎，那你在休产假期间，你的基础工资会继续发放吗？不会，这就是因为我入职在一年之内。然后，当然，我觉得我们公司可能本身福利就没有很好，嗯、呃，它不会像学校呀或者一些那种大公司很慷慨嘛哈。它是好像是比如说一年之内的话，你有十二周的假，但是就没有钱。然后如果你比如说一到三年， oh. 我忘了具体的，比如说一到三年的话，他会给你付两个月的工资。如果你是工作三年以上的老员工的话，就是都有钱的。但是，嗯、呃，我所在的这个华盛顿州的话，它是可以申请的，就是如果公司出证明说我们是不付钱的。产假，那华盛顿州会给你钱哦，是这个钱好像好像是匹配公司的那个，就是最低工资的，嗯，但反正有一部分钱啦，我觉得比没有的好。嗯，那等于说政府补贴嘛？对对对，就像政府补贴一样。嗯、但我们本身就是我们作为销售类的来说的话，基本工资本来也不高，就是属于。没有比没有的好，<笑><笑>可以可以，但是他这种，他就算是基本工资，他应该也要符合那种州的规定，比如说就像你刚刚说的，他有一个那个最低工资标准嘛，应该会跟那个差不多。对,对，然后嗯、呃，而且我提前完成了我这个季度的 KPI 之后，那天那个主管就在说，我觉得他有点暗示我，他就是说，反正你三月初一开始就已经达到了季度的 KPI。我本来预产期是三月二十五嘛，我就说我、嗯、我准备休三月二十五以后，然后他他那种感觉就是，你如果三月二十五之前生了也没关系，就是你可以提前休。<笑>真不愧是销冠啊，<笑>就是可以得到公司的一些特别待遇。然后我们本来团队也人也不多，然后所以还是想想体现一些人文关怀吧。可以可以。好了，那我们聊了这么多，还是要聊今天的下周的下周的，我们我们下个季度的挑战，<笑>下个季度要<笑>给你定 KPI 了，<笑>对哎，我们来定个 KPI、哎、什么、啊？<笑>我今天不是转，你不,<这 S 1> 你不是想说那种<笑>在你休产假期间，闲鱼他们中心要更新多少期这种这个？这个太没有挑战性了。<吗>我,我想的是，我今天小红书分享你那个，就是闺蜜给她推客户，然后她会回闺蜜。Oh. <笑>哎呦！你知道我我没有要求过我的朋友帮我做，其实我最开始有这种想法的，但是后来你告诉我说，就是我我给你我推中国的给你，你是没有办法收的，是吧？你因为你负责西雅图片区，没有。现在从理论上哈，嗯、就是他可能不会算作我们组的 K P I， 因为我们是北美组。但是我也有同事，他比如说他会签中国的单，他会签新西兰的单，只是确实合同条款上我需要自己去熟悉一下。所以你要是真有合适的推给我也是可以的， oh. 而且我对我现在的销售能力很有自信，<笑>可以。我今天就去发朋友圈帮你宣传，我就要等着我的包到手。<笑>包到不？真，他那个太夸张，他的是什么样的大单，<笑>能给闺蜜推荐？就是成单之后要返他一个 LV <笑>我我我会按按比例按情况的，但是我是觉得。<笑>首先，我们俩关系这么熟，就不整那些虚的了。就是其他人，我会真的不好意思去让他们，就是哪怕是朋友圈宣传这件事情，我不会主动要求的。然后还有就是，我确实要修，按你给我的人事安排，我要修那么久，我觉得你可以完成。<笑>吧，呃嗯嗯，可以，我去帮你宣传一下。但你知道，就是我现在的那个社会水平，可能还没有到那种身边都是要送娃出国的家长呢，就没有说一定要成了。就哪怕他是过来咨询了解一下，嗯、是吧？就聊一下也行。就我反正目前的阶段，还是在前期嘛，加个微信对我来说就是一个广告位。我是这么激励自己的，嗯、<笑>可以说你的 KPI 就是至少让一个人加我的微信。哎、啊、这个我觉得可以努力一下，是吧真？真的，真的可以努力。每次真的给你很就又量化，然后又是我觉得可以达到的。对对对，这个可以。而且而且你产假应该还蛮久的，就是可以给我充分的时间。但是小熊这种又失忆，然后又拖延症的人，说不定到最后就不要把小新的妈妈给我吐过来。<笑><笑>到时候让我妈假装那求、哦，嗯、<笑>我们当时也做求职方面啦<笑>，<笑>就可以把我推荐到中国的影子去上班<笑>、嗯。那呃，相反就是相对应的，有没有我能够给你推荐的呢？我是想公平一点，但是,我是也有吧，就是就是把你爸那边的常年法律顾问拿给我做就可以了<笑>。我妈真的是自求多福，真的是，哎<笑>，太好笑了。这个要求太多，我要的是加微信，<笑>你直接是把整个业务拿过去。哎，我不要加微信，很烦，就加微信只会免费咨询，讨厌。<笑>你这样你就不会放长线钓大鱼，就我需要那种有实力的人，<笑>你知道吧？就是有，<笑>你不能太勉强我呀，我一个坐月子的人，<笑>我还是跟你认识一个。我想一下，啊，就是哎，我想起来了，有一个事情你可以帮忙，但是不是帮我的忙，是帮小新的忙，因为他现在他们他不是到了那个新的公司嘛，然后他们是要有一些国外的采购需求的，你到时候可以去。我给你派一个 KPI， 就是帮他找几个那种，就是他他他到时候会给你说需求，有一些国外的原材料厂商，去找一下他们的官网，看能不能要到联系方式，可以吧？哦、行，好的，他他一定要从国外进口的哟，生意做的有点大点、啊、他他有一些是因为因为他们其实是在研究国产，但是可能需要去学习一下国外是怎么做的，所以可能要去进一些别人的原料过来看一下到底是什么样子。嗯嗯，做一些样品分析。哦，我我还认识那种就是物流的，可以推荐给你。<笑><笑>可以，就两个联系到一起，就原材料厂商联系那个物流的，把它运到中国来。<笑>你一下给我，这工作量加大了耶。大数据吧，<笑>对对对就找一个方向。对,对,对，找一下原材料就行。对对对对吧？是大家都可以稍微举手之劳的，嗯、我觉得这样也不会伤害我们的感情。<笑><音>好了好了，那今天啊，嗯、回到我们的重点哦，我们已经录了多久了？<音>我觉得今天已经,<音>我已经录了快五十分钟了，<音>但是我们这这期特别版嘛，我们可以加长一点，就可以多聊一点。<笑>我要婆婆也得等我吃饭。<笑>我我是想说，这五十分钟其实也体现出了我们这两周年嘛。我们的聊天风格，包括我们的固定环节变了，嗯、然后对。是一些我们的生活呀、情感、家庭的事情。对，我觉得其实这个环节变化还蛮大的，因为你像最开始我们讲的是食材挑战，我们是固定了这周要去吃什么东西，要去吃一个食材。然后第二个环节是讲新鲜事，我们这周发生了什么，我们人生中第一次经历的事情。然后到现在变成了一个美食分享，一个印象一餐的美食分享，加上一个我们定下来的主题挑战，要去做到一个什么事情。我觉得这个变化。还蛮大的，对吧？你这说的是废话，我觉得，<笑>就是<笑>、就是、你没有把它提炼出来。这是什么？你就说它从 A 变成了 B。<笑><笑>我我、哦、我刚刚有，我刚刚也有顺便在想，我们是怎么会发生这种转变的？我我会觉得啊，来然后情商说话，嗯、<笑>我来简单说两句。<笑>我我会觉得以前我们更多的是像一个照照着一些格式，或者是比较。嗯，安全的一些东西去做到现在，我们自己会更加的随心所欲了。然后，包括我们每次就是聊的这种前期准备，说好听一点，就是我们有了这种松弛感。呵呵我们对节目足够的了解呵呵，但其实是由于我们的懒散，呵呵<笑>是由于我的吧。<笑>好的，尹出你自己承认这句话呢，那也是值得本次的录制了。<笑><笑>我真的有被攻击到，但实际上我自己有在反省了，确实是这样。而且包括我觉得还有一个很大的转变，就是如果说有从第一期闲云康复中心听过来的小伙伴，会发现我们的剪辑风格其实也有一些变化。因为最开始我们会用到，比如说一期节目，我可能会插进去十几首曲子。然后到现在，我可能每期会用两首曲子，因为我发现到后面，如果说曲子太多了，他可能他某一首他可能就直接被被平台禁掉嘛，然后就会很难找。因为我们有一期，我记得是花费了一周的时间嘛，因为大家知道我跟大米不在一个时区，然后有时差，就是晚上我发给他，他又是晚上才能把他。传上网，然后就一改一传，又要花两天，然后可能花了快一周的时间才把那期节目真正侵权的那首曲子找到，然后把它改掉传上去。所以我觉得这个过程会很痛苦。所以现在我就尽量简化，就找两首歌。<笑>如果说有哪一个出现了问题，很好把它找出来。嗯，但但最近都还没有遇到过哎。对对对，因为因为我现在连中文都不碰了，就是。如果说要碰中文的话，我就用那种可能比较小众一点的歌曲。当然不是说，当然这个这个怎么说呢？就是虽然我是个律师，我知道这个有一些法律方面的风险在，但是我觉得，因为我们本来也不是盈利性的播客嘛，其实我们大家大部分时间都只是在是，是我们想盈利，但是赢不了。<笑><笑>我们都只是一个从分享的角度出发，然后可能聊一下我们两个自己的事情，所以用的歌也都是都是我们怎么说比较想用，就是比较符合这个场景的。其实有有时候吧，会有那种我真的很想用那首很流行的中文歌，但是我知道它一定会侵权，知道就这种时候就很痛苦，因为觉得没有比它更适合的歌曲了。能用翻唱或者它的纯音乐吗？因为他不光是人声的部分嘛，就是他伴奏啊、旋律啊，其、就、实、是、都是有版权的。嗯，嗯所以我们节目就需要一个会唱歌的人，就是敢于在节目中唱出来的人。<笑><笑>就是，快给小新发点工资，让他每周来唱一下。<笑>对，就而且在录制的过程中就把这个音乐就加入进去了，就、嗯、你懂吗？就即兴的，然后就剪辑也会很方便。<笑>对对对，我我现在可以预告一下，因为。之前不是讲到大米要休产假，可能会有几个月的时间是，我们可能会停更，可能也会更一两期是由我来我来说的。然后我当我现在就有做好一个企划，就是到时候可以做一期我们闲云的第二个音乐番外，可以让小新过来，嗯，我们聊一聊就是我们的音乐的故事，跟音乐相关的故事，到时候就可以直接演唱，就不用再就不用再去找那种会侵权的曲子，唱出来就不会侵权吧。小心要好好准备一趟，这是他的 KPI。<笑><笑>现在大哥老师当上销售之后，对这种东西很看重哎，<笑><笑>就大家要冲<笑>嗯。嗯嗯嗯，我还说一个我觉得很明显的变化，其实是在最开始的十几期吧，可能我就给你分享过，我觉得第一二期就前面几期的我们声音都很拘谨。就是现在变得奔放了很多，就听起来听感我我个人觉得会好一些哦。但是我每次剪辑的时候，我就会觉得我的声音有点不清楚哦。这就是我你在问我要买那个话筒的是吧？<笑><笑>对，这也是我给自己就是承担之后的那种小奖励激励的方式。嗯。对，因为我是已经买了一个，虽然很很歪的话筒，但是至少听上去可能会比大明老师的音质要好一点，因为他现在还是在用耳机麦克风录音，我至少是个专业麦克风吧。而且大明老师经常情绪很不稳定。<笑>对对对，这个肯定也是我们后面两周年以后的努力方向，对吧？就是期待你下一次录制的时候就可以用上一个崭新的高清话筒。哎，我其实还在九九，没有下定决心要买耶，就是我还是比较抠门吧，你知道。哎，早知道我这次让让让你妈妈给你带点带礼物，我就给你买话筒了。哎呀，<笑>啊、不用，谁送这种生产礼物，送个话筒你要干嘛？<笑>就是每天给给小孩给娃儿录制那种睡前故事，就用话筒录，录了给他放。嗯，还想说点什么呢？两周年，我觉得。我真的没有以前那种仪式感，而且两周年之后大家都已经每周该聊的都聊完了。<笑>对，我觉得现在就是在我们聊了很多话题之后，想话题是一个很痛苦的事情。好来是你，<笑>是我，而且我我很就是我很依赖大米老师的那种怎么说，就是想话题的能力，因为我觉得你每次都比我想的好，你知道吗？就是你会想到。我想不到的东西，就是想想到那些我想不到，但是真，但我想不到，但真的可以聊很多的东西，就是可能我对生活的观察没有那么敏锐，我可能自己生活中我会经历很多，可能会想很多，但是你说要我聊的话，我想不起来要聊它，就是、会会有这种话题。对啊，就是因为我我我在家里每天跟猪肉在一起，<笑>我要负责带他聊。<笑>我觉得如果你，因为我刚剪完，就是你说和同事会聊聊八卦的那那段，嗯、然后你也可以想一下，你给自己定一个小目标，又开始了。<笑>比如说，你今天睡觉之前，你想明天要在办公室，你要自己带一个什么话题跟大家聊。<笑>然后你锻炼几次？<笑>你知道，就是我，嗯，我觉得对我个人而言，有一个很大的转变是，我会变得喜欢去听播客嘛。就是之前我讲过，以前我上下班的时候就是听歌，然后现在我都是听播客，我觉得很有意思，就会拓宽我的眼界。然后我，你知道，我很爱听海龟汤，因为我之前有跟你说过，我们节目要不要聊海龟汤这个事情我？哎、我走了，你自己做吧。我<笑><笑>不，因为我觉得跟你聊会很有趣。然后，因为你的想法比较发散，你知道吧？然后我听了之后，我就会带去办公室跟大家聊。哎，就现在办公室有一个风潮是，大家会等我聊海龟汤。哎，你这种就是就侵犯版权，然后占为己用。但是就是平时聊天而已嘛，侵犯什么版权？<道>哈哈。然后<笑>我就会有意识的去给大家讲海龟汤，然后有有有几个同事就是会对这个很感兴趣，他们就会经常问我最近有没有新的呀什么的，然后我就会我就会因为听了很多，他们可能不是每一个都那么经典，然后我就会在心里默默的记下结，结果说嗯，这个下次我要到我办公室去讲，<笑>可以可以，对，我觉得这种我希望我我很喜欢看到你变主动的这个发展，嗯，因为。不管是年龄阅历的增长，你总有一天需要自己独当一面。W <笑>老师又开始了，在<笑>干什么呀？把这咸鱼看不顺心托付给我吧。没有没有，哎，那你的同事他们不会说你是从哪里听到这些故事吗？会会，然后、哎、你是不是会藏着不告诉他们？我说我只在 B 站看的。<笑>哎<笑>这个人真的是，<笑>因为我不可能不可能告诉他们我在做这个事情，你知道吧？就是他们来听的话，<是>可能会发现我说了很多坏话。哈哈不是你，你就说你在听别的播客呀，你不一定要说自己在做播客呀。嗯嗯，也是吧，但是你就抢、是、走，对我要这是我的宝藏，<笑>因为我觉得播客还是一个很小众的，<笑>还是一个很小众的群体。我个人觉得，至少在我的身边，我还没有遇到其他的经常会听播客的人。嗯嗯，对。哦，我跟你讲，我我现在还有一个不急于买麦克风的原因，就是我想先买一个 AirPod。你觉得 AirPods 的那个录音效果会好一些吗？不是不是，是因为没钱没是吧？就是有钱买了 AirPods 就没钱买麦克风了。不是，<笑>就我不想一下买那么多东西，啊、我我心里会有负担。哦、但是我我会觉得 AirPods 在我短期之内对我更需要一些，因为你像我坐月子的时候家里很多人，嗯、甚至比如说有宝宝的哭声。我需要能够就是在休息的时候需要一个比较安静的环境。但是你是当妈的耶，你就需要去察察觉你，你、啊哎、你真的让人太窒息了。<笑><笑>你你不会是那种一定要母乳喂养，然后一定要是、哦、不是？不是不是不是，孩子他会自然的有一些哭嘛。我不是说我完全就不理他，<笑>但是像妈妈就是见缝插针的睡觉呀。嗯、然后、嗯、对对对，需要一个安静的环境的话。包括比如说，如果我想自己听播客，如果我公放的话、嗯，比如说家里有其他人听到，或者是宝宝，他对那个声音敏感，嗯、所以我会觉得我当下更需要一个耳机，可以降噪的。对对对是是是，这是我刚刚说到那个，我是担心啊，就是只是一个单纯的担心，就是会不会晚上，比如说晚上戴着睡觉的话，会不会听不到宝宝的哭声？然后啊，但是也没关系，因为你有猪肉吧？我我不会戴着睡觉了，我哦哦我知道好像有的人会戴那种耳机睡觉，无所谓。但我只是说，就是我希望获得宁静的时候，我有这么一个渠道、嗯。可以可以可以，我觉得这个可以。好像在跟你申请一样。然后你在现在买了 AirPods 之后，你就在三个月之后再去买一个麦克风，这样就可以解决<笑>。在<笑>给我定 KPI 了<笑>，<笑>是真的。我觉得就是最近听起来的话，哈，就是你那边的回声有点大，你知道吧？嗯、就是，但是就是你说的那种有点雾蒙蒙的感觉，可能还是因为你那个耳机那个苹那是苹果的吗？嗯。就苹果自带的那种有线耳机，对，苹果有线耳机都是多少年前的产品了。主要是我没有这个需求，我就不想花钱，你知道吧？<笑>那两周年，你有什么想设备升级的或者节目升级的地方吗？我有在想，我们能不能找一些其他的固定主播？但是吧，因为因为我觉得两个人聊天的话，我每个人要输出的量其实有点多。我觉得都是不够我说，<笑>啊、那你说，你现在给你机会讲。我我太啰嗦了。但是，但是我又在想，嗯、其他人可能没有办法，就是达到我们两个这样的，没有办法加入到我们两个中间来
1: 。啊、所以，所以
0: <我>突然来一个陌生人的话，肯定是不合不合适的。但是我们俩的共同朋友可能又没有愿意参加的，所以这个事情就被我想法就被我搁置掉了。我也会偶尔会想到，嗯、呃，特别是当我们两个，嗯，在比如说饮食上面，我们经常会有自己的一些偏好和坚持的时候，我会很怕我们的，呃，东西很重复，嗯，或者是太狭隘，就比如说我们俩就不能接受一些其他的东西，嗯、然后可能会冒犯到，或者是不能不足以分享到所有有趣的东西。对对对，是是是。我也我也有时候会这样想，因为我们两个可能是在同一个地方长大，然后这样太太熟悉了之后，可能讲的东西都差不多了，包括我们每一期讲的东西吧，就是我们两个吃的可能都是那种重口味的，然后每周分享就是火锅、烧烤。我没有这说什么，就是你的螺蛳粉。对对对，我我我检讨，<笑><笑>我就有<对>有会有这种想法，然后另外一个、嗯、我对自己。我觉得我需要进步的地方是，我剪辑的速度太慢了。但是这个我觉得我很难控制，因为像因为平我都是工作日晚上回来剪辑嘛，然后工作日晚上我的我的工作日时间不太固定。比如说像上一周我是真的很忙很忙，嗯、因为我连续去出差了，出了出了几天，基本上都没有时间来剪辑，所以上一周上一期的更新是拖了蛮久的。然后我就会很有负罪感，我就会想着，哎，完了完了，我就这么多天没有剪音频了，我就想快点快点，能不能？然后反正反正这种这种事情有时候会给我心里造成一些的负担。<笑>我没有催你，你没，我知道你没有催我，但是我会自己觉得自己这样不应该，你知道吧？就是你想到我们签约两周年的时候，我们的节目数应该是不要再立 flag 了。<笑>不不，我就是客观客观，就是应该是八十多期的时候，就是然后其实你按照两周年每周一更的话，应该是一百零八期。天 <Okay, S 2> <以>，你松弛一点好吗？真的，<笑>松弛一点。当时<我都 S 1> 就是希望大家就是在听闲鱼播客的你们，可以给我们一些宽容，就是<笑>有一些没有人在指责你，<笑>也没有人在在意这件事情，<笑>嗯、那就好。<笑>那我心里可能会放松一些，<笑>因为。包括这两年来的话，很多我之前常听的播客，大大小小的，也有拖更或者是慢慢就消失的，嗯、所以我觉得坚持下来本身就是一件不容易的事情。对对对，我因为我现在的，因为可能呃，大明老师这种。自媒体对于我们的粉丝可能会有一些期望值，但是就从我自己的角度来说，我是一直都没有在意过这个，这个就是可能听的人有多少，或者说是喜欢我们的人有多少这件事情。当然，如每一个能加入我们闲鱼小群，或者是听过我们闲鱼播客，给我们留过言、评评论过、鼓励过我们的人，我都很感激。但是就是我今后如果就算没有人在听了，我觉得也是我们两个一个保持沟通的一个桥梁，因为我觉得能能。你坚持下来做这个事情也是很不容易的，嗯，有没有被感动到？没有诶、欸，我觉得还是要<笑>很烦，<笑>因为因为你说的这个对我们来说是容易的，嗯，希望有挑战，嗯、我希望，我就是、哦、就是说的功利一点，是希望那个粉丝数涨上去的，不一定就是说一下要涨到几万几千，我们可能确实做不到，嗯、但是它就是一种认可的感觉呀。然后你需要那个动力，也是，嗯，<笑>你想一下，能从<笑>能从什么方面改进吧？就是就是因为一个节目它为什么不火呢？应该是有原因的。<笑>对呀、啊，<笑>至少有一个主播有问题吧？<笑>可能是我吧？<笑>要换主播好了<笑><对>。<笑>我们我们有用心在做，但是不是有规划的在做？我真的、嗯、对对对对对对,对我觉得这句话说的太好了。<笑>天。哎，你今天要把大米封成神？<笑>没有，真的是是这个道理。我突然，我突然就是觉得你说的是对的，就是我们确实很用心，但是没有规划，就是没有一个很好的一个进步的方向，也不知道怎么改进。反正就是根据我们两个的喜好这样来做下来。对，但是有了规，如果你真的有了规划，把它当做一个商品、产品去做的话，可能你又会失去你的一些初心，所以就没有办法两全的。嗯对，而且就在我们两个都是这种全职的情况下，可能也很难就另外的这种时间和精力去分太多太多的心吧。对，没事的，就继续走着吧。他就是粉丝是自然增长的，只要没有出现很明显的退化就好。<笑>对，其实到现在每期其实都有一些有一些小鱼鱼能一直在听我们的播客，然后也经常给我们评论呀、留言呀，然后有有。到定是有一些吗？我怎么觉得就一个？<笑><笑>有啦，有一些，有一些，就是可能会大家会隔几期就出现这个样子，但是我就是能让我们知道你们其实是一直在听的，我觉得这样就很好。对，我们可以做一做一个，呃，做一个努力吧，就是，嗯每每次小熊或者我去先发一个留言，为了节省大家的互动，就是大家可以在我们那条留言下面点个赞就行了。<笑><笑><笑>我们不奢求你们有太多、就是，就是说留言的压力，嗯、<笑>觉得需要怎么互动，但是<笑>小当于点再听再看的感觉，<笑>就是会让我觉得会真的对我们意义很大。哦，而且你知道，就是最近这几期，我我们不是时间隔的稍微有一点久，然后会发现我们两个之前在节目上讲的内容其实是有错误或者有滞后的，你知道吧？所以现在发出来，就比如说像上一期的那个广州的菊花，哦，就是那个超市卖菊花的事情，后面我们两个不是在小红书上看到说，广州那边就是过年就是卖菊花的，就是会有一些小错误，就好像。在录制之前没有搞清楚，然后在节目里面就讲出来了，可能会这样，会不会就是让大家觉得不太专业呀、啊？我讲了的呀，我说了，人家越南就是菊花呀，但是越南，中国也有。哦哦，那你还没有告诉我这件事情哟、哦，我到现在都不知道。<笑>你这是你给我发的那个小红书里面的好不好？就是你给我发，你说参考一下那个图片，你记得吧？然后就说那个 c a s t c o 然后卖菊花的，然后下面就有人说我们广州就是卖菊花的。哦，那我没看到，就是给你发图片。哦， oh, 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 我就觉得脑子很简单的，<笑>好吧？<笑>那就是又是一期没有规划的二周年，<笑>可能三周年也没有规划。<笑>那希望小熊明年有更多迸发的灵感。快到了最后，有点展望未来的时候，<笑>有点可可了。<笑>希望都不行吗？没有腰？你知道现在我连画封面的时候，我都在想，这个封面是不是之前就画过了？<笑>有这种类似的，<笑>自己弄一个查重。<笑><笑>哦，说到画封面这个事情，我觉得就是之后都可以，我们在比如说两三周年或者是两周年当天的时候，都可以发一条长图，你知道，我这画了这么多期封面，<笑>也是一个很。<笑>也是一个很厉害的事情吧？对对对，有的事情你真的就是你坚持做就会很厉害。嗯，就是你在时间够长了之后，你就会发现，哇哦，<笑>我原来做了这么多。<笑>对我的希望呢？对你的哦，对你的希望，<笑>希望你可以继续挑起咸鱼康复中心的大梁。<音>就是大家也知道我们这个节目的轴心骨就是大米老师，就是两、就是，人你要分个轴心骨，你是什么<笑>我是？我是我是我是砌砌墙的砖儿，然后你是那个横<笑>那个大梁，<笑>你还是蛮重要的耶。<笑>那当然了，<笑>别别那当然了。<笑>好的好的，嗯<笑>、啊，我希我希望我希望我希望会有,望会有来年会有更多的小鱼鱼。会继续陪伴我们吧，就是满足你这个想火的愿望，嗯、不是想火的，吸引志同道合的人，好好好，吸引志同道合的人的愿望，哈哈，很会、啊、很会美化嘛，对、啊、对，哈<笑>我想去做公关，下一个职业。哎，你学了一些那种就是写工作日报的技巧在身上，<笑>就屁事没干都能把它写的很丰满。因为我们现在工作不要求，我觉得要要求的话，我可以发展一下这个技能。<笑>可以。<笑>嗯，好了，那本期就到这里。嗯，可能要短时间之内跟大家说再见
1: 了
0: 。哦，有点伤感。<笑>按照我们那个更新速度，可能是刚好哦。<笑>很烦，因为现在大明老师剪剪干音的速度飞快，而且会很快就发给我，让我很有压力，知道吧？就这里丢了很多期。但是我我其实并没有很快，我就是按照我自己一个星期一期，我就不说问题出在哪里了。<笑>很烦，好吧好吧，我会我会尽快的。嗯,嗯好了，再见了，小鱼鱼们，拜拜。嗯，拜拜。可可不让你清醒？给大家唱一首关于鱼儿的歌吧，可以？唱吧。什么呀？<是>哎，有什么跟鱼有关的歌呀？我像只鱼儿在你的池塘。这让我想起来是……我想，我想起来是那个水煮鱼，怎么唱的？我爱你，就像爱吃水煮鱼啊？不是吗？离开你，想离开水的鱼，再也回那不是水煮鱼<笑>、哦，不是水煮鱼吗？<笑>哇，你一下子都变得好恐怖。那<笑>是什么小丑鱼之类的？啊、哎，好像是好像是任贤齐的什么歌啊？我忘了。是一只鱼，跟水煮鱼没有关系。哦、<笑>好了，这段保留。<笑>再见。好，拜拜，拜拜。一场雨需要你，我是一只鱼，水里的空气是你小心眼和坏脾气。没有你，像离开水的鱼，快要活不下去，不能在一起游来游去。